0: Всем привет! Это Ира. И это небольшой дисклеймер. Сейчас мы тестируем новый формат записи через Zoom. И наши эксперименты не всегда удачны. Поэтому я прошу прощения за то, что в этом выпуске я буду звучать немного как из бочки. А Нана извиняется за свою небольшую дислексию и обещает больше не пить перед записью. Ну, чтобы ей помочь, мы теперь будем записываться по будням. С Наташей вроде у нас все хорошо, но знаете ли, в общем, еще с каждым выпуском мы точно будем становиться все лучше и лучше. А пока не смеем вас задерживать, просим простить. Наслаждайтесь новым выпуском. Привет, я Ира, и это подкаст «Если
1: вдруг мы наконец-то вернулись». Привет, я Нана, и я, как всегда, с похмелья. Йога Марджоба, я Наташа. Девочки с возвращением нас. Думали ли мы, что мы встретимся снова? Ну, типа, сейчас. Я уже отчаялась в какой-то момент. Я думала, но не знала,
0: когда это в итоге случится, и надежда все угасала и угасала. Но мы здесь. Теперь мы записываемся не в одном помещении, что немножечко печалит. Но с другой стороны, можно даже не умываться по утрам, а сразу идти без подкаста.
1: Это я. Сказал, единственный человек, который накрасился сегодня перед записью. Ну что,
0: давайте обсудим, что ли, чем мы занимались последние полгода. Полгода прошло. Ну да, наша последняя запись была в июле. Господь бог.
2: Вы, вы знаете, казалось, что это очень много, а вот сейчас я села, и как будто бы и, и нет. Как будто прям недавно никаких полгода не прошло.
1: Но у меня тоже нет ощущения, что прошло полгода, мне кажется, что типа мы, конечно, неприлично задержались для наших постоянных подписчиков. Я думаю, нас очень много. Эти шесть человек очень ждали. Ну, знаешь, если хотя бы кто-то ждет, это уже хорошо.
0: И Ты что на нас наговариваешь? У нас вообще-то сколько? 50 лайков на Яндекс.Музыке. Уже 50? Да, там есть 50. Мы все хотим добрать до 100 так что ребят кто все это еще не сделал пожалуйста нам очень надо в рекомендации
1: яндекс музыки поэтому ставим сердечки девочки рассказываем у кого как делишки начнем с ирины раз уж она у нас такая тут сидит вся на фоне бутылки вина такая вот накрашенная пусть рассказывает что изменилось в своей жизни за полгода? Я хотела поделиться тем, что
0: у меня травму вам видно, оно нашим прислушателям не видно, но я все равно покажу в камеру, чтобы все знали. Прежде чем я расскажу эту историю, хочу вам сказать: остерегайтесь банок с оленями. Дело было вчера утром, еще недавно. В нашей глуши были сильные морозы но я хоть и знаю о том что не надо доставлять ничего стеклянного на балконе не стала заморачиваться тем чтобы все оттуда убрать а там у нас огромнейший склад всевозможных солений казалось бы что все там выглядело вполне себе нормально Но ну, немножечко протекла какая-то банка я решила это все дело убрать и я беру банку, вдруг я не знаю, что происходит, она просто как будто разбивается. То есть я не то, чтобы ее как будто уронила, она сама такая раз и лопнула. И в следующий момент я уже ору, бегу скорее к воде холодной. Хорошо, что дома был Саша, потому что я уже начала отключаться, я вообще от вида и запаха крови мне плохо становится. В общем, это было довольно жутко. Бедный мой ребенок бегает и не понимает, что происходит, тыкает на разбитую банку, такой, о, 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 типа, что здесь случилось? Я уже тут чуть ли не умираю, он пытается сунуть мне трактор в надежде, наверное, меня утешить, я, я не знаю. Арт, молодец. Да, Трактор не помогает. Жаль, что трактор не лекарство от более. Но в связи с этим у меня есть еще смешная шутка для тех, кто читал книжку «Северное сияние» или смотрел сериал «Темные начала». Это я. Да, очень, кстати, мне понравился сериал. Мы вот его досмотрели. Наконец-то вышло три сезона по трем книжкам. Там всего по восемь серий. Но в общем, один из героев получает свой артефакт, который ему предназначен путем борьбы и лишается вот этих двух пальцев, то есть мизинца и безымянного, и тогда он владеет ножом. И когда скинула фотку маме, что я порезала именно эти пальцы, она сказала, что теперь я носитель ножа. Вообще, на самом деле, да, очень рекомендую, знаете, там э, так интересно смотреть, то есть э, там получается, что миром правит э, магистериум, который типа церковь, да, и так а во всех мирах. И вот как потом в итоге идет с этим борьба. И герои там не все такие однозначные, положительные или отрицательные. И мы с Сашей прям дискутировали на тему того, что можно ли жертвовать ребенком, например, его жизнью во имя лучшего будущего.
1: Я считаю, что Марку нельзя слышать эту вашу дискуссию на всякий случай.
2: Да, я тоже считаю, что мы ему не покажем. Если ты уверен, что будущее многих людей будет, ну, во всех всех будет лучше, я бы, наверное, пожертвовала. Ну, типа, я прекрасно понимаю, что этого никто не сделает, кроме тебя, если от тебя это зависит.
0: Просто для меня все лучшее происходит через добро. И э, я не буду спойлерить, посмотрите, чем в итоге все заканчивается. Наташа, ты, наверное, читала, помнишь? Я просто читала и ни хера не помню, поэтому для меня все это было открытием.
1: Я перечитала в 2019 году и очень впечатлилась, мне безумно понравилось, мне очень понравились главные персонажи, потому что я до этого читала в детстве, я как-то по-другому это воспринимала, но мне сейчас очень понравилось, но я уже забыла тоже многие моменты, я бы с удовольствием перечитала читала или пересмотрела. Ну, короче, если вообще отвечать на этот вопрос, то я бы точно никем не пожертвовала. В принципе, я, типа... и, ну, и вы видите, у меня сегодня веночек на голове, я дитя цветов. Ну, подождите, сериал — это, конечно, хорошо. Ну, давайте вкратце, как делишки-то? Ой, господи, вот мы хотели уехать. Хотели
0: уехать, и несколько раз собирали чемоданы разбирали чемоданы. После событий в сентябре... Мы и на машине, и на самолете, и куда мы только не хотели, но в итоге мы не уехали. И как показала жизнь, все, что не делается, что, все к лучшему. А у меня умер папа. Это немного ударило по, ну, как бы по мне и гораздо сильнее по моей маме. Она жила с нами, жить с родителями, ребят, когда вам почти 29, не рекомендую. Прошло уже три месяца, так что мы вернулись к нашей обычной жизни. Мама тоже вернулась к своей обычной жизни. Я грущу, что не успела все до конца проработать. Наверное, все то, о чем мы с вами говорили в нашем первом выпуске про сепарацию. Вот. Но, знаете, оказывается, что обида проходит, как выяснилось. Когда человека не, не стало, оно потом куда-то все уже ушло. То есть, типа, вопросики остались, но злости и обиды уже и нет. Даже не знаю, что еще нового.
2: Больше вот. Слушай, но это все равно достаточно серьезное, я считаю.
0: О, пока еще вы не начали говорить, я закончила курс по совершенствованию, так сказать, себя и своего внутреннего мира. Это психология плюс медитация. Почти регулярно медитирую. Иногда срываюсь, не всегда там получается каждый день, но Считаю, что успех на лицо, вот. возможно, буду блистать
1: какими-то инсайтами в нашем подкасте. И... Да ты уже блистаешь. Я помню, мы в последний раз, когда с тобой виделись перед моим отъездом, это просто была такая встреча, как будто ты к психологу приходишь. Что я не говорю, Ира мне какой-то просто вселенской мудростью ага. сыпет в ответ на это, свою горстку бриллиантов так скидывает. Просто прекрасно.
0: Да, и главное не навязывать это, короче, знаете, типа не делать добра вот так вот, такого рода. Чтобы не получить зла. <св-> ну, да, <и> это тоже. Если Наташа, тебе тоже видно, что я изменилась, мне прям приятно. Но ну, я чувствую, что я стала спокойнее и осознанней, однозначно. Что у
1: вас рассказывать? Мы переехали. Мы жили в одной очень крутой квартире на ботаническом саду. Мы, мы в нее переехали. Буквально незадолго до выхода нашего последнего выпуска. Так что, в принципе, это тоже бы сошло за новость. Но мы успели переехать еще раз после этого. вот И теперь мы живем в Грузии. Мне очень весело здесь жить. Мне кажется, здесь довольно забавно и теплее, чем в Москве, что тоже мне нравится. Я не хотела переезжать. Ну и конкретно, в общем, сюда я не очень хотела переезжать, но сейчас я чувствую, что все довольно прикольно. Вот, Хотя бывают такие странные чувства от того, что ты больше не в Москве, особенно когда ты делаешь что-нибудь и знаешь, что твой дизайн будет висеть где-то в Москве, и думаешь, блин, а я даже не увижу, это немножко обидно. Я сфоткаю тебя. Скажи, где будет висеть, я сфоткаю.
2: У тебя всегда есть друзья, Наташ, которые вот ради тебя пойдут в какое-то крутое место в Москве
0: и используют твой дизайн. Блин, так приятно слышать, что тебе нравится там, где ты находишься, потому что мне кажется, это всегда так стрёмно переезжать вообще в другую страну и типа как-то там будешь. Но у меня ужасно щемит сердечко, Наташ, когда я тебе думаю, потому что мы не можем так легко увидеться.
1: Да, у меня, в принципе, ощущение, что все куда-то... Ну вот, не знаю, на самом деле, когда я была в России. У меня многие друзья уехали и у меня было такое тоже очень странное ощущение как будто ты в изоляции остаешься и очень сложно со всеми увидеться а с другой стороны вот за то время что я сейчас здесь там на новогодние праздники приезжали разные люди тоже из разных стран вот из Израиля из Турции сюда и почему-то наоборот возникло такое ощущение что мир он как будто бы еще теснее и что даже если вы живете в разных местах в принципе это не проблема встретиться и в конце концов я могу вернуться в Россию. Ты
0: говоришь по по поводу изоляции, и я хотела сказать, что у меня нет прям дикого чувства изоляции, потому что все мои подруги, ну в большинстве, точнее своем, остались здесь. Больший круг у меня остался, наверное, в большинстве своем, потому что девочки мои все одинокие, или типа там с парнями, с которыми у них ещё недолгие какие-то отношения. То есть я вроде бы как-то и продолжаю, по сути, видеться с теми же людьми. У меня еще появилось несколько новых подруг, и поэтому я не ощущаю какой-то изоляции, но когда я вот вспоминаю о тех, кто вот уехал, да, именно такая типа вот там Наташа, и у меня так все вот так сжимается, у меня слезочки. я такая, блин, да, мы, может, и виделись тоже а раз в месяц, да, но я всегда знала, что мы можем увидеться, да, а тут Да, конечно, да, можно купить билет и уехать, но билет, если бы билет там стоил, извините, пять тысяч рублей, да я бы, блин, летала каждый месяц точно. Все вот это сразу так печалит. Но, с другой стороны, кажется прикольным, что действительно все в разных точках, и куда бы ты ни отправился уже, ты можешь там найти друзей. Вот, Вот от изоляции у меня страдает Саша. Типа у него уехали, можно сказать, все.
1: Что еще рассказать? Ну вот, хочу сказать, что я очень счастлива, что в Грузии существует такая вещь, как ванильный мацони. Я считаю, что ванильный мацони ⁇ это крутейшее изобретение человечества. Спасибо. Спасибо армянам да, за химкат, за амацони. Что, есть ли какие-то новости еще, девочки? Блин, ну мне
0: кажется, переезд такое большое событие, причем в другую страну да, не как мы тут по квартирам путешествуем, а <смех> прям в другую страну, что оно как будто какие-то маленькие новости затмевает. Ну, может быть, ты по ходу дела сейчас еще что-нибудь вспомнишь, пока она, она нам расскажет свои новости.
1: Ну, Но в целом, я хочу сказать, что я вот этот переезд как-то пережила не так, как я думала, я буду его переживать, потому что, когда я его планировала, мне казалось, что это ну, какой-то достаточно большой шаг. Вернее, когда у меня первый раз эта мысль появилась в голове, я подумала просто, а почему бы куда-нибудь не съездить? И это казалось вообще небольшим шагом. Потом, когда ты начинаешь все это делать и перевозить вещи, тебе кажется, что ты просто всю свою жизнь меняешь на корню. А по итогу, когда мы переехали, у меня нет такого ощущения. И мне сейчас кажется, что я просто куда-то в лагерь поехала потусить. Вот. И в общем, какие-то на самом деле очень спокойные эмоции и веселые. То есть, как будто бы я просто здесь на Чили. Но при этом вроде бы я продолжаю работать работать и продолжаю жить свою не очень отличающуюся на самом деле жизнь от того, что было раньше. Но ну, мне кажется, еще здорово, что у вас там в Грузии тоже есть
0: друзья, да, которые тоже туда переехали. Это, может быть, вы там не супер часто видитесь, или может быть и часто. Мне кажется, это очень тоже помогает, то что ты такой приехал и такой, блин, а что
1: делать вообще ничего не понятно, тут уже кто-то есть, с кем явно можно там списаться, что-то спросить. Да, мне кажется, это очень важная штука, и это очень сильно помогает, и мы с ними тоже разговаривали. И они они говорили, как хорошо, что вы приехали, потому что, ну, даже если ты знакомишься здесь с новыми людьми и общаешься постоянно с кем-то, это не совсем то же самое, что и свои постоянные друзья. И очень круто, когда ты с какими-то более крепкими своими связями можешь законектиться снова. Но я хотела сказать, что из-за того, что как-то здесь все так хорошо и классно, и чулово происходит, а может быть, дело в том, что здесь просто теплее, и поэтому я не так страдаю, как в Москве. Я, например, стала лучше работать. У меня прям больше энтузиазма к работе появилась. А скажи, у тебя получается, там как световой день? Он длиннее же, да, чем у нас? Ну, честно говоря, мне трудно сказать. Я не смотрела, как это все выглядит по часам, по всяким этим календарям. Ну, темнеет где-то, наверное, часов 7.
2: Ну да, нет, у вас там все хорошо получается. Ну да, у нас темнеет
0: в 4. Ну да, но у вас солнце, наверное, все равно чаще, чем у нас здесь сейчас зимой.
1: Я не знаю, я не уверена. Я, по крайней мере, не вижу этого эффекта, честно. Я тут смотрю Инстаграм,
0: и одна логерша, которая переехала в Турцию, они в Хитхие, и, значит, у нее зима, 17 градусов. Они ходят в шортах и в толстовках. Я такая, закрыть.
2: А в Стамбуле там аномальные плюс 18, и я, у меня подружка тоже уехала в Турцию, и я просто, она мне как это показала, она идет, такая, кружочки записывает, и говорит, девочки, смотрите, я вот тут вот 19 января, а я в кожанке. Я думаю, ой, знаешь что? Отписаться. У нас тоже аномально тепло, и у нас плюс один. Да-да-да.
1: Ну, у нас здесь тоже было тепло и было очень хорошо. Вот в декабре какая-то неделя была холодная, потом была теплая неделя. Я помню, я кайфовала, потому что я ходила в весенних вещах и даже не застегивала там пальто. Вот было прям классно. Там, ну, по-моему, было плюс 15, что-то около того. 1 января мы ходили гулять и видели цветущие розы, и это, конечно, вообще роскошно. А еще хотела сказать, у нас так интересно. У нас из окна видно очень много чего и площадь красная видно. Красная не видна, но, типа, я... она где-то у меня в сердечке, мне кажется. Вот. В общем, я подарила Мише бинокль, и он поставил его на штатив, и просто теперь целыми днями смотрит. Подсматривает за соседями. Ну, на самом деле, это правда очень интересно. Я бы тоже чаще смотрела, если бы он не настроил штатив под свой рост, и я просто не дотягиваю. Но, короче, я решила вчера завести Инстаграм с фотками, которые он делает через бинокль, потому что они бывают очень милыми. Ты просто видишь какие-то дома, а потом смотришь ближе, и оказывается, что там, не знаю, сидит человек, кормит голубя, например. Ну, то
0: есть все-таки он подсматривает за соседями. Мы все поняли.
1: Ну да, в этом и смысл. Но там только этичный контент. Короче, подписывайтесь все, я когда-нибудь анонсирую этот каналчик. Ну что, Нан, расскажи свои новости. Блин, меня на самом деле сенсация. Она
0: ждет! Новость года!
2: Ой, девочки, знаете, вот казалось бы, как будто бы ничего не произошло, а потом вот так вот подумаешь, и вот оказалось очень много событий. Вот, ну, конечно же, сенсация, которая хочет анонсировать Ира, и я вернулась к бывшему парню. Пау, пау, пау!
0: Угу. Интересно. Но ты же счастлива, да? Ты же вернулась к он тебя не заставил?
2: Не заставил, не заставил.
1: А, если заставил, подмигни. Она мигнула, ты видел?
2: Можешь еще раз, пожалуйста, мы просмотрели этот момент. Ну, в общем. Короче, и казалось, что это как-то неправильно и тупо, и тебе там типа все навязывают то, что это все так не нужно делать. Но вот я сделала, и ощущение, как будто бы ничего не произошло, и вот как будто бы не было какого-то там перерыва, и ты просто вернулся к той же самой жизни, просто немножко качественней. Интересно, я не думала, что так будет. И прям здорово за собой наблюдать и за тем, как вообще один тот человек приносит тебе вайб, который был, там, не знаю, два года назад.
0: Мне кажется, что твое определение, что это стало качественнее, очень о многом говорит, потому что если бы вы просто вернулись в ту самую точку, наверное, это было бы не очень. Значит, вы поработали над собой.
1: Ну, наверное, да. они бы чувствуют
2: вайп того, что Юра закончила да да не сразу знаешь, прям Она прям за нужное слово. <свят> Я не специально.
1: <свят> Это было отличным коучем, мне кажется.
0: Все, все может быть. Я, кстати, на этом курсе быстренько вставлю свою ремарочку. Делала, ну там, различные упражнения. И одно из них было на свое предназначение. Один таких из банальных вопросов который, мне кажется, вы все слышали, типа, чем бы ты там занималась даже бесплатно. Вот, типа, что там тебе приносит кайф. И знаете, когда я изначально составляла карту желаний, я уже говорила, что у нас свое там бюро дизайна, я там думала, что вот я такая, знаете, там с образцами, с веером цветов хожу, и такая я прикольная бизнес-ледь. А когда я сделала не только, вот не только ответила на этот вопрос, но еще кучу разных там упражнений, оказалось, что истинный кайф и то, что я готова делать бесплатно, это реально писать подкаст
2: еще. Я поменяла работу, повысила очень хорошо свой доход. И в тот момент, когда я начала получать много, я поняла, что бабки — это брызги. Вот такая вот интересная история вышла. Я поняла, что есть вещи поважнее и очень грущу. И вы вот знаете, вот как вот я... Сошлась с бывшим, так бы сошлась, наверное, со своей бывшей работой, потому что там все-таки было приятнее. Я к чему? Это к тому, что я тут недавно, перед тем, как мы решили записывать второй сезон, решила переслушать наши старые выпуски. Всем рекомендую выпуск про карьеру, потому что э, я опять начала себя ловить на вот этих дурацких мыслях о том, что я не хочу засыпать, потому что завтра утром надо ехать на работу. Я там три года, два года прожила на удаленке и ехать опять вот это вот из э, замкадия в Москву каждый день, это пипец. Ты понимаешь, что типа ты вообще ненавидишь всю жизнь, потому что вот минус двадцать поехать в Москву, я э, работаю в самом-самом центре Москвы, это, это очень сложно. Я не знаю, я вот шла и думала, зачем вообще жить, если тебе надо куда-то идти в минус 20. И вот я иду и понимаю, что типа я не вижу вообще никакой ценности в этом. То есть я вот просто трачу свое сейчас время, свое здоровье. Вот. И в общем, короче, и вот я, когда в один из разов ехала и слушала вот этот выпуск про выгорание, я сижу такая, я думаю, ого! Вот сама сказала и сама забыла про это. А Нана была очень мудра год назад. А, да, да, да. Вот это достаточно интересно, что типа, я помнила это, я помню, как я себе пообещала, что я больше такого не будет, но это настолько проходит постепенно, что ты не ловишь себя на вот каких-то звоночках вот этих, вот, которые должны было, были быть. Вот, и поэтому очень круто то, что на самом деле у нас есть подкаст, который можно переслушать и вспомнить про это. поэтому
0: Это реально кайф. Блин, сейчас опять скажу, как коуч, наверное, тебе нужна была эта работа для того, чтобы это осознать. О том, что, ну, ты же даже в наших выпусках говорила, да, о том, как деньги, там, клево. Ну, то есть это я не отрицаю, деньги, правда, классная вещи. ничего не сказать. Точнее, то, что на них можно купить. И когда ты их получаешь много, но, оказывается, совершенно не получаешь удовольствия от процесса их получания
2: даже знаешь, уже не получаешь процесса от траты этих денег. то есть, типа, они Потому не что растут.
0: они не в удовольствии заработаны.
2: Да, типа, не в удовольствии. И я их трачу не в удовольствие. типа удовольствии. Типа, знаете, я поняла, что вот мне приходит зарплата, и мне уже все равно. Типа, я просто ее трачу. Типа, она не вот, переведи. Она легко отдается, и ты ее легко вот это вот распыляешь. Я думала, что это тебя сильно драйвит и держит, но оказалось, что это вообще не так. Вот, поэтому я вот последнее время в раздумьях о том насколько хорошо увольняться в никуда, если у тебя сейчас нет работы. И нет, это нехорошо, я знаю, это спойлер, это сто процентов так, но типа я поняла, что я уже даже не могу терпеть, наверное.
0: Слушай, ну не знаю, я уходила со своей работы в никуда. Ну, типа последний раз, просто потому что меня все достало настолько, но у меня была немного обратная ситуация, был кризис рынка, и, соответственно, у меня не было дохода. Я работала в ипотеке, и меня это все так достало. Меня достало, что я за какое-то копье езжу тоже в Москву, страдаю в этой дороге, зима, и вообще вся сама работа меня стала угнетать. Я такая, да пошло, ну нафиг! И просто, типа, там съездила в отпуск. И как часто бывает, люди после отпусков увольняются. Я такая, все, мне это больше не нужно, я больше не хочу, и ушла в никуда. Наверное, кто-то скажет, что ну у меня типа муж тыры-пыры, да, как бы не могу сказать, что на то время, во всяком случае, у нас был какой-то офигительный доход, что я могла себе позволить, там, я не знаю, жить, как я хочу, уйдя с работы, но зато, вот знаете, стоило три года посидеть без такой вот именно работы по найму, чтобы наконец-то захотеть, именно захотеть работать, да, то есть там мне в удовольствие писать подкаст, но сейчас я именно хочу для этого что-то делать. Я хочу один, второй, именно вот. У меня появилось именно желание что-то делать. Видимо, мне нужно было три года пробовать себя везде, поэтому не так страшно уходить никуда, тем более, если у тебя есть какие-то сбережения на какое-то время.
1: Тем более, если у тебя есть семья, Хотя бы твои родители, которые тебя не оставят совсем без всего, когда ты живешь в своем городе со своими друзьями, со своими родными, мне кажется, и детей нет.
2: В принципе, ну, нет, не да, да. я понимаю, на самом деле самый большой плюс что у меня нет никаких финансовых обязательств, ну, кроме муналки за квартиру, где я живу, и
0: все. Да, потому что, мне кажется, если ты долго будешь сидеть и выгорать и выгорать, то сил даже найти потом другую работу и загореться ей просто не будет.
2: Да, поэтому, в общем, хочу резюмировать. Возвращаться бывшим хорошо иногда, вот, а сидеть на работе, которая тебе не нравится, плохо. Вот такая вот, вот интересная вот произошла штука. В общем, на самом деле, и это очень сильно поменяло мою жизнь, на самом деле, но из-за того, что все так вкринилось, прям красивенько, я вот сейчас этой ручками рисую, жалко, вы этого не увидите, достаточно интересно вообще наблюдать за какими-то событиями в твоей жизни, которые происходят совершенно не незапланированно. Вот, поэтому наблюдаю за этим, вот хочу теперь запланировать побыть безработной и понять, каково это. Очень страшно, очень как-то грустно от того, что все равно я люблю деньги, так или иначе. Вот, но я поняла то, что я смогу все равно найти новую работу, все равно дойти там, до такого дохода и выше, поэтому я смирилась с этим совсем. А как давно ты там работаешь? С полгода будет 8 февраля. Но в принципе, мне сразу не понравилось, но сначала ты держишься, потому что вдруг ты не понял, потом ты держишься, потому что... А, я не знаю, а вот вдруг там, типа, ты просто мало делаешь. Хотя, вы знаете, вот я поняла, что вот у меня достаточно хороший опыт. И я уже там должна была сразу смехнуть о том, что нет, это не так, типа, проблема не в тебе, потому что ты знаешь свою работу. Но ты всегда думаешь, а вдруг они работают не так? А вдруг там, типа, вот они знают какую-то мудрость, которую я не уяснила. А вдруг вот еще что-то. И ты типа держишься, потому что думаешь, ну вдруг у меня сейчас будет новый опыт или какая-то новая ситуация, в которую я зацеплюсь, и узнаю, что, типа, а, бля, я, я все это время была не права. Но этого не произошло. Я была права.
0: Я посмотрела все обзоры на фабрику звезд. Спасибо Наташе за ссылку. И я вспомнила группу Челси. Вспомнила у них потрясающую песню, которая теперь учено вокалы. Вот это вот не типичные вот эти чужая невеста или самая моя. А вот это вот которая. <смех>
1: А мне понравилась та, которая у них в заставке играла часто. А это не у них, это в к Меладзе». Вот это «Алло, занесло меня, обломанный, но не перебуду». Я всегда
2: путала. Потому что Челси из шестой, по-моему, а этот из седьмой.
1: Да. По поводу новостей из жизни, хочу сказать, что в моей жизни наконец-то появился YouTube, Потому что... Я человек, мне кажется, немножечко с ДВГ. Мне очень трудно смотреть видео. Я не люблю видео. Я принимаю в основном на слух. А если я что-то смотрю, мне важно чем-то занять руки. И вот я, например, сейчас постоянно играю в 2048, просто потому что... Меня тоже скачало заново. В общем, это кошмар. И я сейчас начала, вот как раз с сентября. Мне кажется, у меня было какое-то очень плохое состояние в конце сентября, в октябре. И я просто смотрела пацанок, чтобы восстановиться, Потому что, ну, то есть мне было, конечно, стыдно за это. Но, с другой стороны, ты смотришь какое-то шоу, где все начинают очень плохо, а потом все вроде бы, всем становится лучше, и тебе тоже становится лучше. И как-то мне начали подбираться хорошие рекомендации на ютубе. И, в общем, я начала смотреть обзоры на всякие музыкальные шоу и э, на тему моды, потому что я вообще-то очень люблю моду, историю моды, но у меня всегда проблемы с тем, что как раз видео по моде нужно именно смотреть. То есть ты не можешь просто послушать подкаст, потому что интересно, иллюстративный материал какой-то нужен, в В общем, так здорово. И сейчас у меня есть какие-то каналы, которые я прям с кайфом смотрю. И мне кажется, что это качественное улучшение... Ой, у меня тут с Ютубом тоже случилось, я вообще никогда особо не пользовалась Ютубом.
0: Это типа, знаете, если ты что-то в Гугле вбил и тебе вылез Ютуб, к примеру, или какое-то нешумевшее видео. То есть я не смотрела, тут я стала смотреть эти обзоры на фабрику, без телефона нельзя вынести, знаете, экран. Вот если, например, смотришь кинопоиск да, или, да, ты когда его сворачиваешь, ты можешь там в переписке угу. у тебя экранчик, остается. На Ютубе это нельзя, то есть это можно, но по подписке премиум, которая в России недоступна. Я уже даже была готова платить, потому что я сейчас что-то стала много, я там посмотрела интервью Дудя, ну, типа, я очень люблю интервью смотреть всякие, да, и вот мне понравился там обзор, фабрику, теперь я там еще, у меня есть планы, что посмотреть. И меня немного бесит, что я не могу делать вот тоже еще какое-то дело сразу, тем более это телефон, да, то есть кто-то приходит, ну, какое-то сообщение приходит, еще что-то. Это меня немножко угнетает, но я тут... Знаете что, посмотрела видео на Ютубе, как сделать отдельное окно на Ютубе. Вот так вот, потрясающе просто. Но там очень Какой-то обман. Ну типа, ну я вообще, знаете, я против пиратства и всего такого. И тут как бы это какое-то специальное приложение, я все равно посмотрела, типа как это делается. Но знаете, это получается, как ты в этом приложении открываешь, как в браузере видео. Mm-hmm. И оно позволяет себе делать вот этот экран. То есть ты все равно смотришь не через приложение. Соответственно, это все равно неудобно. Да, там вот эти кнопки неудобно, все сделано. и, короче, я хер забила и мирюсь с тем, что имею. Кстати, вот по, по этому поводу, вот как вы думаете, сейчас показывали в кино вот некоторые же фильмы зарубежные, которые у нас не выходят, но их показывают. Типа Аватар, вот вторая часть была. А их уже разрешили показывать? Там, видишь, как, там какая-то тема. Я вот не до конца тоже с этим поняла, что это вроде как теперь Тот, у кого есть лента, выкупает э, место в кинотеатре, соответственно. Поэтому ты можешь билеты только онлайн купить, потому что они непосредственно mm-hmm. деньги идут. И вот является ли это каким-то пиратством или нет? Вот мне не очень
2: понятно. Нет, если бы это было пиратство, бы, да, ну это не может быть так. То есть это типа кино по параллельному импорту получается, типа. Ну, типа того, да, получается. Блин, как интересно жить в наше время, конечно, просто. Да. Когда у тебя было и резко ничего. А, да, на самом деле, меня это
0: так печали, типа вот в плане там каких-то фильмов и так далее, потому что мне совершенно не нравится история заходить вот на какие-нибудь там сайты и смотреть во-первых, не в дубляже, да, и я говорю, опять же, я не люблю не платить за контент.
2: И, и реклама, реклама пипец. Меня больше всего убивает. Я тут, кстати, из новостей, я никогда не смотрела «Вастелин колец» и посмотрела «Вастелин колец». Мне очень понравилось, я просто в восторге, очень круто. Мы смотрели на каком-то там сайте, в котором всего вот как раз вот эти вот три фильма. Чисто сайт для трех фильмов, наверное, там «Кобит» если я не знаю, я не смотрел. Вот. И там... Вот в самый лучший момент, типа, вот сейчас вот прям пипец, вот прям просто объясняется все, и там начинается реклама резко, прям на фоне этого видео. И то есть, тебе типа, нужно ее дослушать, вернуть обратно. Я думаю, Госп...". причем, ладно, я-то еще как бы я всю жизнь пиратила, вот наверное до года 20-го, потому что в двадцатом году это стало очень популярно, за то что все сидели дома, уже начали там скупать все подряд. Вот, а вот до этого времени, типа, я всегда жила пиратством изменить, пожалуйста, граждане российской федерации. Плохие,
0: плохие семена кармически сажаешь.
2: Да-да-да, но сейчас я, конечно же, все. Вот, даже купила подписку о медиатеке, чтобы вы понимали. Ну, у тебя денег много,
0: ты можешь всем купить.
2: Короче, и это пипец, это прям сидишь, и там вот это все момент, они вот там все, они бросили это кольцо, и вот там какая-то супер... я даже забыла, что это фраза, потому что я точно помню, что они стоят вдвоем, и просто начинается реклама. И просто вот это, хотелось просто выбросить компьютер, потому что тут, ну, я впервые смотрю. Представляете, типа, какие у меня должны были быть эмоции, а я это связала даже не с этими словами, а с тем, что в самых лучших местах просто взяла и образовалась реклама. Поэтому, да, есть, конечно, минусы вот этого вот всего.
1: А еще, знаете, бывает, что реклама вылазит прямо снизу, и она вообще не закрывается. То есть ты не видишь часть картинки, из-за этого это меня жутко бесит. Особенно,
2: я смотрела какой-то сериал, даже не помню какой, тоже его нет там на всяких вот этих наших сервисах, там очень так интересно, типа и серия, вот идет сериал, там какая, какое-то действие, и потом кто-то, предположим, берет телефон, и реклама начинается, анимированная, типа как будто она попадает в этот телеф- да, телефон, да. и типа, начинается реклама, и потом я думаю, вот это они сейчас придумали, интерактивный, просто на ровном месте произошел сейчас. Очень... Короче, они то, что становятся креативными.
0: Блин, а еще к этой теме, ко всему. Я тут решила, наконец-таки, попробовать сериал ⁇ «Посмотреть Эйфория ⁇ Он там по подписке, все такое, но... Это же сериал, вы смотрели, нет? Я смотрела первый сезон. И наверное, если ты сейчас его посмотришь на Иви или Кинопоиске, ты заметишь разницу. Ничего не Потому что я смотрю типа первая серия 52 минуты, ну, я такая, ну часовые серии. Смотрю вторая, почему-то 56 минут. Обычно ну так типа такой больше раньше не бывает. Включаю третью, она 41 минут. Все вырезают. Вырезали все? Да, там, видимо, просто дофигища всего повыно вырезали. Плюс ко всему, там, знаете, ну, он же такой, типа, очень раскрепощенный, да, сериал, там очень много всего показывают. И я понимаю, что когда там, типа, в телефоне девочка смотрит какие-то снимки, там, типа, ню или еще что-то, то там все в точечках. Видимо, может быть, перевод где-то чуть поменяли, потому что разговор иногда случается у героев какой-то бестолковый. Типа, да, да, я так думаю. Ты уверена, о чем они говорят вообще? Ну, то есть просто никакого контекста. И Я такая смотрю и думаю, а стоит ли мне вообще это дальше смотреть? Потому конечно, не Что за лашто. Кто там с кем, я тоже не пойму, видимо.
2: А у меня была история про то, как э, у меня подружка приехала из Турции на праздники новогодние. И она там почему-то не работает нормальный кинопоиск. И она говорит, о, я типа приехала, открыла и смотрю, что вышло. Мы с ней смотрим один и тот же сериал. И она приходит и начинает мне рассказывать. Говорит, я вообще ни хера не поняла. Говорит, а девушка должна была рассказать всем, что она лесбиянка. А она не рассказывала подружкам. А потом там типа кадр, и они уже в курсе. Я говорю, да в смысле? А я смотрела на кинопоиске. Но это было до января. Как ты придумали, вообще интересно, конечно. Россия для
0: оригинальных. Я тут читала об этом немножко. Суть в том, что как всегда: простите, закон очень размыт, и толком ничего не прописано, и сервисы просто не понимают, что является пропагандой, а что нет. Типа, за что попадет и а за что нет. Ты никогда не знаешь, типа, как это тебя укнется, поэтому они режут беспощадно все.
2: Просто понятно, что тебе аукнется «Горбатая гора». Там, типа, первый фильм, который мне пришел в голову, первое, первое что я знала, точно возьму и запретят, это «Горбатая гора». Потому что, если честно, я помню, что я его посмотрела нечаянно по телевизору, и мне было 9 лет. И да, это была травма детства. Типа, вот будем честны, я, конечно, намного чего не понимала, и я точно помню этот фильм, и я смотрю и думаю, ого, ого, вот это да. Ну, типа, понятное дело, что он первый попал под раздачу. Ой, интересное время. А если можно так сказать, конечно? я считаю, что можно так сказать, мы живем в историю. Мы пережили ковид, живем в аху, я считаю, что достаточно интересно.
0: Ну что, мне кажется, мы, кстати, довольно неплохо все рассказали о себе. Да, много всяких событий, мне кажется, мы с вами еще будем на протяжении всего нашего нового второго сезона все больше и больше рассказывать что-то о себе. В общем, мы все втроем очень рады, что мы снова собрались, вернулись и будем радовать вас новыми выпусками. Так что не
1: переключайтесь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наши платные платформы, когда они появятся. Мы вам обязательно сообщим об этом. И подписывайтесь на мой новый э, что-это паблик в Инстаграме. Мы тоже дадим на него ссылку. Ну и вообще подписывайтесь, оставайтесь с нами. Мы вас любим.
2: И не забывайте пить активированный уголь.
1: Всем пока.